0: Durante el régimen nazi en Alemania a lo largo de la Segunda Guerra Mundial, algunos médicos alemanes se involucraron en experimentos inhumanos y participaron en atrocidades bajo la ideología nazi. En el episodio de hoy nos adentramos en un capítulo sombrío de la historia de la medicina, los experimentos médicos de los nazis. ¿Qué tal? ¿Están escuchando el episodio 37 de Podcast X? Un podcast en el cual hablamos no solo temas paranormales, sino también temas y personajes que a través de la historia dejaron huella no solo por la trascendencia de sus actos, sino también por lo perturbador que estos pudieron llegar a ser. Yo soy el Chino X, saludándolos en este nuevo sábado superanoicos, sábado de cosas raras, peculiares y demás cosas que se viven en esta versión de la simulación. Y hoy nos va a tocar hablar de... Una de esas páginas oscuras que pasaron esta simulación. Pero antes de eso, saludamos a Belial Cosloa.
1: ¿Qué onda, Chino? ¿Cómo están? Oh, pues, ¿Ahorita bien? ¿Ahorita Aquí en el Sabadito Conspiranoico, nuevamente con un tema medio, sí, medio rarito, medio oscuro en la historia ah, que, que pues nos llevó a esta parte. Pero estamos eh, de lujo el día de hoy.
0: Efectivamente nos acompaña el tremendísimo, <risa> ¿qué puedo decir? El querido, el queridísimo doctor Chávez, ya se le extrañaba, bueno, que de regreso, doctor
2: Chávez. Salud, salud, muchas gracias, salud, eh, de nuevo por la invitación, un placer acompañarlos en estos episodios sí, fantásticos, sí. fabulosos sí. Así, conspiranoicos.
1: Un
0: gustazo tenerlo de regreso este doctor que últimamente anda muy ocupado de socialité y bueno, sí, sí. trabajo y yo lo yolo. Más, yolo. ¿no? Sí. Entonces, gracias que tuviste la oportunidad de, de darte la vuelta aquí a platicar con esto y en este tema que vamos a hablar de que lo que son experimentos médicos nazis, pues qué mejor que estoy acompañado aquí de un talentazo, medicazo los dos para los que son nuevos aquí en el canal eh, eh, Belial Coslova es médico el doctor Chávez pues es médico obviamente y el doctor Chávez nos acompañó en varios episodios lo que es la peste negra y nos acompañó también en el episodio del COVID así que pues es bueno tenerlo de regreso aquí para hablar un poco de lo que fueron algunos experimentos los más, eh, pues podría decirse los más comunes, los que más, los más sonados, más los conocidos. más perturbados los más conocidos, los turbios realmente Ajá. Sí. también traemos ...algunos médicos también... ...médicos nazis y algunos que... ...bueno ahorita nos aventamos de, eh, bien en todo eso... ...pero antes, antes de continuar no olviden... ...suscribirse, regalarlos un like... ...un comentario y sobre todo compartir... ...igualmente la gente que nos escucha por Spotify... ...igualmente suscribirse, compartir... ...y nos pueden seguir ahí en las redes sociales... ...pero sobre todo seguirnos en Disturbia MX... ...ahí en la descripción del video van a encontrar los links... ...para que nos sigan en todas las redes sociales... Ahí van a, van a encontrar el link para checar el catálogo digital y van a encontrar también para, el link para Mercado Libre. En, dentro del catálogo digital hay varias colecciones que manejamos en Disturbia, que son diseños, pues que manejamos eh, los temas que manejamos aquí en el podcast, ¿no? cosas paranormales, también algunas simbologías todas esas sociedades secretas también están estos diseños de películas de terror, para todos los fanáticos de las películas de terror, también hay algunos diseñillos si es que síganos ahí en Disturbia MX tense la vuelta, y tenganlo por seguro que van a encontrar algo que les va a gustar
1: claro que sí, se lo
0: recomiendo como cliente Disturbia ah, ah
1: miren, miren, ya por, es fan de Disturbia por,
0: por, <risa> <risa> por cierto al final vamos a dar las redes sociales de aquí de los otros para que se chequen el, el estilazo que trae aquí el Doc Chávez yo, yo, quiero una, yo quiero una de esas, ¿cómo se llama? ¿Es tipo falda o así? ¿Es falda? ¿O sí, cómo se llama? Es falda, es falda? Sí. es falda. A mí me recuerda acá tipo Jonathan Davis para Ándale. la gente que nos está escuchando, y luego hey, para que nos chequen las redes sociales, este estileras. Yo quiero una de esas, yo quiero una de esas. Sí,
1: se le ve súper
0: Pues bueno, es pues como le está diciendo. Durante la Segunda Guerra Mundial, el régimen nazi llevó a cabo una serie de atrocidades inimaginables en su búsqueda por la supremacía racial y el, el control totalitario. Entre los horrores perpetrados por el Tercer Reich, Reich, corríjame, ¿cómo se, ¿cómo se pronuncia? Reich, eh, Reich, re, el,
1: No, lo alemán. Es el, que no. no. El reich, es el Reich. Yo solamente es <risa> decir niet. Naila. <risa> Dujast, ¿no? Ajá,
0: bueno, ahí están los todo alemán Ishwilenpig. Oh, ahí oh, está el. Bueno. No, oh no, pues, my God. Lo que hayas dicho, sí, Simón. Salud, sí, sí. sí, yo jalo, dale, va. Entonces, bueno, entre estos experimentos médicos se destacan. Como una de las manifestaciones más crueles y degradantes Así que vamos a checar algunos detalles siniestros De estos experimentos realizados por médicos nazis En campos de concentración y guetos Donde hombres, mujeres y niños Fueron utilizados como sujetos de prueba En nombre, entre comillas, de la ciencia Analizaremos los métodos utilizados Los objetivos detrás de estos experimentos Y las terribles consecuencias Para aquellos que se encontraban atrapados En medio de esta pesadilla Dentro de todo esto, de este nazismo, existen un sinnúmero de personajes que realizaban atrocidades, ¿verdad? así como personajes como Heinrich Himmler, que fue un líder, un líder de la SS. Para todos esos que les gusta este, pues este capítulo, es uno de los personajes más conocidos ¿no? dentro, de, dentro del nazismo. Hay otro que se llama Joseph Goebbels, responsable de difundir la propaganda antisemita y de promover la ideología nazi a través de los medios de la comunicación. Existió una tal María Mandel, una mujer brutal y sádica que acabó con la vida de más de medio millón de personas, entre mujeres y niños. Pero en esta ocasión nos toca hablar de los médicos nazis, pues más notorios, involucrados en lo que fueron los experimentos eh, médicos, estos crímenes de guerra durante el régimen de Adolfo Hitler.
1: Ellos literalmente fueron crímenes, eso no se debe de hacer, oiga.
0: <risa> ¿Cómo, se, ¿Cómo se le ocurre? <risa> pues que estaba pensando. Pues de todos estos personajes, creo que es el más conocido, este Joseph Mengele, conocido como el Angel of Death, ángel de la muerte. Hay varios personajes que traemos que es muy extenso Pues ahora sí que todo, todo su currículum que hicieron Sí. Entonces ahorita vamos a, a mencionar solo algunos Algunos pues, eh, experimentos que hicieron Y ya en su momento pues ya hablaremos ya más a detalle de los demás Este famoso, mal famoso de médico Fue un médico alemán que llevó a cabo experimentos En el campo de concentración de Auschwitz Realizó selecciones en las plataformas de llegada Decidió quiénes eran enviados a las cámaras de gas y quiénes eran utilizados como sujetos de sus experimentos médicos, que involucran esterilización, gemelos, mutilaciones y estudios genéticos. Este médico experimentaba con personas con enanismo, pero sobre todo con gemelos. Quería conocer su génesis para de esta manera potenciar el nacimiento de niños arios, con lo que reforzaría el futuro de este, de este régimen nazi el nacimiento de estos niños arios que reforzarían el futuro que debería de durar mil años supuestamente este régimen nazi se supone nazi. que iba a durar mil años Ajá.
1: efectivamente
0: uno de esos objetivos era modificar la pigmentación del iris con el fin de lograr más niños con ojos azules para ello les inyectaba en los ojos diversas soluciones lo que acababa produciendo graves infecciones e incluso ceguera logró, pues, desafortunadamente logró escapar de la justicia y vivió en la clandestinidad hasta su muerte. Entonces, como vemos, estos, estos experimentos, sí tenía una cierta fijación por por la genética, no, por ver cómo funcionaba esto. El, me llama la atención que el enanismo, ¿no?
2: O sea que hay varias anécdotas que menciona eso. Pues varios, fíjate que antes de, de él estar en los campos de, de concentración, sí estuvo formado por, eh, bien como médico, este, ah. hizo como tipo maestría, doctorado y demás, y posteriormente por sus publicaciones que ya tenía, que eh, ciertamente tenían una validez previa a, a todo esto, ¿no? eh, y estaban muy fundamentadas, fue, digamos que contratado para entonces participar en, en estos lugares de concentración, eh, uh -huh. y sí, ciertamente lo que le llamó la atención al estar ahí, pero ya era como, o lo marca la historia como un capricho propio, fue la genética, pero ya fue... Eh, como cosa nada más de, de él, porque ninguno de los otros médicos estaba interesado en, en ese tema, como el, como el mongolo, este.
1: el mongolo.
0: Pero el, el tema de la genética ya existía mucho antes de este régimen, más bien como que él, como tú dices, era como una búsqueda personal, ¿no? De, sí. de querer saber qué estaba, qué obligaba o cuáles eran los factores que determinaban que, que el, de la genética de si eran gemelos, enanos, eso de. ...de la pigmentación de, de los ojos... ...sí hay... Uh -huh. ...hay muchos documentos que mencionan eso... ...que no sé qué sustancia les echaba... ...en los ojos para tratar de... ...de, de aclarar a los ojos... ...que obviamente pues no funcionó... verdad ...entonces dentro de todos estos... ...existió un llamado... ...Karl Brandt... ...fue el médico personal de Hitler... ...uno de los principales líderes en el programa... ...de eutanasia nazi... ...como comisionado de él... ...para el salud y bienestar... Brand autorizó y supervisó experimentos médicos en humanos Incluyendo la esterilización forzada y la eliminación de personas con discapacidades mentales y físicas Él fue juzgado y condenado a muerte Aquí me llama la atención lo que, lo que él menciona es la, la esterilización forma, eh, forzada Y la eliminación de personas discapacitadas Que... Ahorita, bueno, no sé, hay algunos países que practican lo que es la eutanasia. Ahorita no no, no quiero darle la razón a él de que estaba de acuerdo, estoy de acuerdo con eso. Pero ahorita hay un procedimiento que es de eutanasia que es considerado como un derecho fundamental, derecho a morir dignamente, que en cierta forma creo que es aceptable, no sé, como, como vean ustedes, si llega un punto en que tú dices...
1: Ahorita sí hay protocolos precisamente para hacer eso. Están en Suiza, si no me equivoco, donde es aceptado que se pueda realizar la eutanasia. Y está bien visto dentro de lo. Pero tienes que cumplir ciertos requisitos, no nada más porque Ajá. yo voy, y me quiero morir, te van a ir a, a, a realizar el procedimiento. Claro que no tienes que tener un, ciertas condiciones donde pues ya se sepa que ningún tratamiento médico. Eh, te va a ayudar o incluso no te va a mejorar tu calidad de vida o simplemente va a empeorar te pueden apoyar en esa situación ah, con respecto a a Mengele eh, también tenía una cierta fijación, no sé si supieron en dentro su investigación que tenía la mañana de seleccionar siempre pues siempre iba con su bastoncito no y Ojo, decía sí, sí. era un no sé no. era un bastón que porque él fue herido durante la durante su Acción en Ajá, campo, ya después fue dejado dentro de del de grupo médico, él decía tú vas a la cámara de gas, tú vas para experimento, tú a la cámara de gas y aparte le daba por seleccionar, obviamente hacía tipo historias clínicas de las mujeres y Ajá. seleccionaba aquellas que tenían antecedentes de gemelos Ajá. y las impregnaba de manera artificial o asistida y tenía también la, des, la maña pues es que es, es, es horrible lo que hacía, ah, ¿sí? si la mujer ya después de su embarazo, porque la dejaban vivir después de su embarazo, en pésimas condiciones obviamente, si el bebé llegaba a, a, a llegar, en este caso, y era uno solo y no eran gemelos, la mamá era enviada directamente a la cámara de gas y el bebé era depositado donde uh -huh. dejaban los residuos biológicamente uh -huh. o potencialmente infecciosos y los dejaban ahí a, a, a morir. Ajá precisamente para tratar de reproducir o tratar de saber cómo es que se formaban los, los gemelos. Él fue formado, en, antes de, de que fuera médico, Era llegó a ser asistente de un doctor, uh -huh. Otman von Werchner. Eh, disculpen, ahí mi francés, el, que ese es alemán, ¿verdad? Alemán. Sí, eh, y de ahí fue donde comenzó a entrar a lo, a lo de la genética. Uh -huh. Y sí, como dice el doctor Chávez, es, hizo un montón de estudios, se formó adecuadamente. Pero no fue hasta por ahí de los 20 años que firmó con el Partido Nacional Socialista, mm. cuando vio que era este el que iba en pos de guerra y que Ajá, iba el, sí, que, el
0: que... iba a ganar. El
1: que iba a ganar en el asunto, <risa> sí. pues se afilió, Ajá. precisamente para tratar de llevar más experimentos a su vida. O sea, sí era un médico ya reconocido, pero sí estaba medio... Yo creo que él no tenía más cara de psicópata, ¿eh? Ni nada por el estilo, era más bien que quería investigar. Otra Ajá, cosa más.
2: Sí era, pero lo disfrazaba muy bien. Se menciona, porque esa esa ¿Sí selección, eh, obviamente había más médicos en los campos de concentración, sí. pero el único que disfrutaba de hacer esa sí. selección sí, sí, era Emenguel, o sea, él... Personalmente iba para hacer las evaluaciones de las personas que estaban reclutadas ahí. Dios.
0: Pues que ya llega un punto en que ya su realidad era diferente, ¿no? ya sentían ese poder, esa. No sé, o sea, ya están en, en un lapso de su mente que llegué, querían ser como jugar a ser Dios, no porque soy uh -huh. yo, o sea, eso de andar apuntando tú sí, tú no, pero en realidad así al azar, ¿o ¿no?
2: Porque esto es... Pues ya era parte del pensamiento de los rojos, ¿sí? Ajá.
0: Sí, sí, y sí, esa, sí, esa sí, sí, justamente
2: sí. fíjate la ley de esterilización uh -huh. no fue propiamente por estos médicos sino cuando un hombre de bigotito llega al poder uh -huh. él es el que da la orden de la esterilización masiva uh -huh. y según los datos estadísticos es el 0.5% de la población la que llegó a esterilizar uh -huh. y pues se menciona como en una justificación de, inicialmente eran estos enfermos mentales eh, y también este, epilépticos Ajá. entonces les decía, ellos pues no son funcionales para la sociedad y uh -huh. los comparaban a estas personas con insectos, entonces si tú matas a un insecto pues no pasa nada. Ajá. Ajá. Y sí.
1: no, perdón, sino, también hacían eso cuando dieron la indicación. También lo hicieron para una forma de controlar la natalidad en la, en la raza judía, estos niños azules, uh -huh. y era les ponían eh, soluciones a base de nitrato de plata, yodadas que ocasionaban, sangrados, porque los demás vienen mujeres, sangrados, dolores abdominales, obviamente alteraciones, y generaban la esterilización, pero porque de plano les los dañaban, o uh -huh. también los llevaban con, con engaños a una sala de interrogación, por así decirlo, y los interrogaban por dos o tres minutos, pero dos o tres minutos los estaban radiando, oh, sin okay. que ellos supieran que estaban radiados, obviamente, pues quedaban estériles. Okay. Pero mucha gente, aparte de eso, pues salió con quemaduras por radiación.
0: Okay. Usted también dentro de los experimentos traía precisamente eso de la esterilización y forzada. Entonces, bueno, obviamente for forzar a alguien, pues sí está mal, ¿verdad? pero... Ahorita existen métodos de pues sí que de planificación y todo eso para las mujeres y que quieren sacar también para los hombres. Eso este no sé. debería
1: ser para los hombres, yo insisto.
0: Ah, Chequé un, un sí. artículo ustedes que están más relacionados con eso, ya es, ya existe, bueno, ¿ya, es, ya se puede conseguir eso para los hombres que se. Temporal, no. Están todavía en fases.
2: Sí.
1: Es que la razón básica de que sea para los hombres es porque, uh, es una analogía muy simpática, ¿por qué vas a ponerle un chaleco antibalas a alguien para Ajá. que no le pegue la bala cuando el que deberías desarmar es el que <ríe> sí, tiene el arma? ¿no? El o sea, ¿por qué la mujer es la que Ajá. tiene que ponerse eso si el que genera el, el, el embarazo es el hombre? No soy a favor ni en contra, ni soy para que no digan que soy feminazi o algo por el estilo, no. no, no Estoy diciendo pues, desde el punto o sea... de vista biológico y decente, para, pues es más fácil para un hombre. Las mujeres que tienen que hacer un montón de pastillas, hormonas, Ajá. implantes y cuánta cosa que.
0: ¿Y, pero no existe en la actualidad un método, pues es que no sé si la palabra esterilización en humanos sea la correcta, porque tú llevas a un perro a esterilizar, ¿verdad? pero no sé si una persona, oiga, vengo a esterilizarme o te sí, voy a, esterilizar, pues, a mi esposa. Sí. ¿Sí? ¿Sí es, sí es La
1: vasectomía
2: sí. es una esterilización. Sí.
0: Ah, okay.
1: Si sí es correcto el término. En humanos es correcto.
0: Aquí okay, entonces no existe así como tal alguna inyección, algún método, pero ya
2: definitivo. No, no, Para sea. hombres no, y para mujeres tampoco El método definitivo es solamente es, quirúrgico Es irte a, a operar
1: Y aún así tiene un 0.1% de que pase y, algo de que, <risa> <chicle> <risa> pegue, de que sí pegue <risa> sí.
2: Pero volviendo <risa> al tema, 1933 sí. fue la orden de la esterilización masiva
1: sí. <risa> Ese hombre del bigotito con sus Ajá. ideas
2: Ajá.
0: Tenemos a Hertha Oberhauser fue un médico, fue un médico alemán que participó en experimentos médicos en el campo de concentración de Ravensbrück. Entre sus crímenes realizó experimentos dolorosos en prisioneras para probar los efectos. Aquí sí voy a requerir de su ayuda porque ¿qué son las sulfamidas en las curaciones de heridas?
1: Son medicamentos, son sulfas, son sulfatos, por así decirlo, si lo quieres ver de esa manera. Pero, un tipo de, de ah disculpen mi química eh pero <risa> es un tipo de ácido o era ah. sí era un tipo de ácido no base no era era un tipo de ácido que pues obviamente te quema o sea lo que si alguien es químico aquí por favor me corrige ante la situación al,
0: lo que trataba de hacer es con químicos curar heridas en, sí está todo entendido
2: incluso aún uh, en la actualidad eh, las las cremas o ungüentos que están hechos a base de estos materiales mm. tienen Cierta prescripción también, no más de un cierto tiempo de uso, porque puede generar manchas y algunas otras secuelas en la piel.
1: Por eso prohibieron el surfadiasol para aquellos que andaban ahí haciéndose y poniéndose esa cremita.
0: Pero bueno. <risa> bueno. Eh, tenemos a Fritz Klein, un médico alemán que sirvió en los campos de concentración en Auschwitz y Wischer participó en selecciones, realizó experimentos médicos y participó activamente en asesinato de prisioneros. Él fue juzgado y condenado a muerte en el 45, muy similar a este otro que nada más iba y seleccionaba, a, pues ahora sí que a su criterio, ¿verdad? Porque pues, este sí este no, él no, se eh. encargaba era como un tipo verdugo, ¿no? O sea, tener el poder de decidir quién sí vive y quién no muere pues definitivamente y, y sin ninguna pues, justificación, ¿no?
1: De hecho ahorita con eso sí ya me cambió el chip a lo que dijo, el otro sí estaba medio psicópata el hombre, tienes razón, sí, <risa> sí, pues, sí,
2: sí. Está. sí está de hecho, sí. Y fíjate, bueno, no sé si traigas ahí los datos de las fechas de cada uno, pero uh -huh. eh, de la idea inicial de, de cómo terminar con la vida de las personas que estaban en estos campos de concentración no surgió ahí, de hecho ah. surgió unos, po unos poquitos años antes precisamente con los enfermos mentales uh -huh. aparte de hacer la esterilización en el 1933 eh, previo a 1940 eh, estaban recolectando de la calle a todos estos enfermos mentales y se los llevaban a base de engaños a hospitales psiquiátricos y les decían a los familiares que les iban a dar tratamiento y demás uh -huh. y empezaron a dejarlos morir ahí primero de hambre luego como se les estaban llenando los hospitales les uh -huh. inyectaban veneno y posteriormente los metían en la cámara de gas <risa> y ahí uh -huh. aprendieron ellos pero en un hospital psiquiátrico cómo hacer este el exterminio masivo de personas
1: oh, okay,
0: okay. Uh
2: -huh.
1: creo que este último punto es el que sí nos ayudó a exterminarlos realmente <risa> Sí, estaban medio
0: sí, <risa> Pues que conforme fue surgiendo todo eso, se fue distorsionando a lo mejor las ideologías como que, como que inició todo esto, uh -huh. ¿no? Y ya después de ahí fueron muchos personajes que ya después se hablará es de que, eso. Es que ya cada oh, quien como que iban jalando uh -huh. por su lado uh
1: -huh. Pues es que eh, se trata de ensayo y error uh -huh. entonces, no, no estoy justificando pero imagino que sí llegaron a esa conclusión Ah,
0: sí, eso pues es lo que pasó, como que lo que lo trataban de hacer no es, Tenemos también uh, Friedrich Fritz Hoffman y, y
1: va. No ni baja
0: <risa> oh, estoy sacando mi alemán todos mis tres que me aventé <risa> en Europa eh, este también mmm, da de qué pensar y ahorita que estábamos eh, platicando de esto de un científico pero se los describo un científico alemán que realizó experimentos en prisioneros de campo de concentración en la década de los 30 y 40 en 1945 testificó durante los juicios en el campo de concentración eh, Dachau en Alemania Sobre el asesinato Nada más exclusivamente De 324 sacerdotes católicos Checoslovacos Que estuvieron expuestos a la malaria Durante experimentos Después de la guerra Aquí viene algo medio Pues perturbador Pero tiene como que cierta coherencia Después de la guerra Fue reclutado por los británicos Como parte de la operación Matchbox En 1947 se unió al ejército de Estados Unidos en programas de investigación relacionados con agentes nerviosos como el sarín y agentes psicoactivos como la, como la dietilamina de ácido lisérgico, mejor conocido como LCD. Sí. Sí, 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 siempre había escuchado LCD, pero nunca había visto así todo el nombre todo el nombre completo.
1: No era, no era funcional a, a la hora de usarlo. <risa>
0: A medida de los 50, se unió a la Agencia Central de Inteligencia y continuó trabajando con agentes psicoactivos, en particular con este LSD. Alrededor de este tiempo, mientras trabajaban en Edwood Arsenal en Maryland, Estados Unidos, sus sujetos de prueba, todos hombres alistados en el ejército de Estados Unidos y reclusos prisioneros federales, fueron experimentados sin que, sin que se les dijera que recibieron dosis de varias toxinas también experimentó con LSD en miles de monos rhesus importados de América del Sur con ese mismo propósito, a finales de los 50 trabajó en el desarrollo de armas químicas en los hombres eh, con los nombres en código agente blanco, agente azul y agente naranja, este último un herbicida utilizado para defoliar la vegetación afectiva que afectaría negativamente a la las poblaciones militares y civiles por igual en ambos lados del conflicto de Vietnam también trabajó en los productos químicos utilizados en los intentos de asesinato del líder cubano fidel castro falleció en el 67 entonces así como él no sé si han escuchado que ya cuando viene el final todo esto pues claro muchos los de otros países los reclutan y quieren quieren conocer los secretos después de todas las actuaciones que hicieron pero quieren conocer los secretos no
2: si algo pasó ahí no sé si lo traigas más delantito, vamos a terminar con la lista de los médicos sí. <risa> Los
0: médicos. Ah, pues creo que este es el último, así ¿El que el último? Okay. sí, sí es como está más extenso me voy a nada más para. Ah bueno, bueno.
2: <risa> muy bien porque ya traigo otros do, bueno un, un médico más Ajá. este y una enfermera también muy famosa.
0: ¿Ah?
1: No es Nightingale Dolores. ¿Mm? No es Florence Nightingale. No, no, no. sé. <risa> no es
0: esta que últimamente están haciendo muchas series ahí en Netflix la. Ratchet. Que también le pusieron Angel of Death, no es enfermera que andaba matando.
2: Pero no es cierto, no es enfermera, era médico ginecóloga, perdónenme. Oh. Ok, a ver, Chale. Eh, mira, pero antes de, porque hay una entrevista también muy, muy padre que deja como en claro esto: eh, de un médico, un doctor, eh, biólogo, que es hijo de una sobreviviente del uh -huh. Holocausto. Y que se mudaron a, a México. Este es el doctor. Mijael Beigel, uh -huh. ese es el doctor. Y él tiene una entrevista muy, muy buena porque actualmente se dedica como al, al cine, uh -huh. pero a la cuestión médica en el cine. Okay. Y justamente en, en estos eh, cortometrajes, largometrajes de que nos refieren a la época de 1930-1940, uh -huh. ¿no? en la Segunda Guerra Mundial. Y él habla de o nos diferencia dos experimentos muy grandes, los experimentos para soldados uh -huh. que estos tenían aparentemente un fundamento o un fin claro que eran se probaron vacunas, este transfusiones de sangre, uh -huh. eh, estos eh, individuos inventaron el refresco uno de naranjita, <risa> sí, sí. este, para Ajá. mantenerlos como muy activos y demás. Sí. Y otros experimentos que eso sí ya no tenían ninguna justificación, que eran algunos de los que hacía el, el señor este Mengele. Eh, que esos experimentos fueron entre 1941 y 1945 46 más o menos y después ya uh -huh. huyó este, hasta que falleció eh, y entonces no es para justificarlo pero uh -huh. eh, los experimentos que tenían algún fin eh, siguen cuestionándose hasta uh -huh. la fecha también si son éticos o no utilizar esos datos para futuras investigaciones porque uh -huh. por la forma en la que se, se realizaron uh -huh. Por, también
0: algunas farmacéuticas también están ahí involucradas, ¿no? Entonces, pues como mencionaste tú ahorita, ¿no? El, 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 mm. Pues es prueba de, 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 error, de error, ¿no? O sea, de
1: error, ¿cómo, sí. ¿Cómo
0: tratas algo si no sabes pues, cómo, ¿verdad? Entonces, de alguna forma pues, tienes que hacerlo, tienes que experimentar con, pues no sé, químico, no sé cómo funciona esto de, de crear una, un medicamento para una
1: es que de... enfermedad. De hecho, de ahí, posterior al juicio de todos estos médicos, muchos fueron absueltos, algunos de los que nos va a contar ahorita el Doc Chávez, precisamente porque pues fueron reclutados casi casi a la fuerza y estaban Ajá. obligados a trabajar ahí y testimonios confirman que realmente estaban por otras situaciones. Uh -huh. Pero pues yo paso a lo que es la bioética porque eh, en ese momento la Alemania nazi no... No aplicó lo que ya se aplica en todo el mundo, que es el consentimiento informado. Ya sabes que yo te voy a hacer esto, pero mira, de aquí, a aquí, a acá puede pasar tal cosa, te puede ocurrir no. esto. Diría un doctor en paz descanse doctor Vizcaíno: riesgo de sangrado, infección o muerte. O sea, te, te, y tú tienes que firmar que, pues, eso te puede pasar. Y pues, por eso se llama consentimiento informado: das tu consentimiento de que sí, sí, acepto que se me aplique tal tratamiento y, pues, lo que convenga de, o lo que salga de ahí, ¿no? De ahí salió ah. lo del mentado código de Nuremberg, donde los juzgaron y ya es, es donde ya se aplica ahora sí el mentado consentimiento informado a todos los pacientes.
2: Sí, que primero fueron las leyes de Nuremberg y estas uh -huh. fueron creadas eh, previo a ¿Sí? uh -huh. todo eso, fueron por este señor del bigotito, donde ¿Sí? él clasificaba uh -huh. quiénes sí eran como aptos uh -huh. o la raza superior y quiénes no. y los que no cumplían con ciertos criterios, porque uh -huh. estaban unas tablitas ahí, uh -huh. las ponían tachitas y vuelven sí. a. Todo su gráfico, sí. ¿no? todo bien
0: no y todo este,
2: Con esas leyes iniciales, uh -huh. eh, es como se clasificaba la gente de quiénes iban a los campos y quiénes no. Uh -huh. Y posteriormente, ya, después de la declaración, des después de 1945, uh -huh. sí. este, ya se hacen los decretos y uh -huh. se instaura el consentimiento informado y demás. Y ya se, es muy, muy complicado. Este, hacer los experimentos directamente eh, sobre humanos uh -huh. pero las dos personalidades que traigo aquí y no lo, mencio lo menciona este señor Miguel Beigel en, en la entrevista que le hacen, uh -huh. también existe una medicina heroica ahora es para aclarar nada más estos dos personajes que traigo, <risa> <risa> no formaron parte de los rojos ellos fueron reclutados como eh, ¿cómo se llama? pues a
0: la fuerza. Sí, o, ajá, a, la a la fuerza. fuerza. En, en contra de su voluntad, en de su voluntad porque no. no
2: pertenecían a este grupo no. rojo, este pero pues se tenían conocimientos médicos y ellos estuvieron laborando ahí para tratar de, de, de mantener vivos a, a todos los presos. Una de uh -huh. ellas, con una labor muy, muy importante, digo, fue la doctora eh, Gisela Per. Uh -huh. eh, ella era ginecóloga y la llevaron a un campo de concentración ella se dio cuenta en, en uno de los campos en los que estuvo en, que las mujeres embarazadas las llevaban a otro pabellón y allá las, pues, las mataban uh -huh. porque estaban embarazadas y ya no iban a, a servir para los trabajos forzados que, que se les ponían ahí entonces ella al descubrir esto empieza a abortar a las mujeres para que no se den cuenta que están embarazadas oh, okay. y, la, y ellas permanezcan vivas el mayor tiempo posible dentro del campo y en algún momento pues probablemente eh, es salir vivas de ahí, ¿no? era como sí. una de sus labores, y la otra que pues es, es muy raro porque están estas leyes de, Nuremb de Nuremberg para ver quiénes son aptos y quiénes no sin embargo también, y era exclusivamente con mujeres y por uh -huh. eso esta doctora trabajó ahí eh, las mujeres, ella tenía que mantenerlas vivas porque son las que donaban la sangre para los soldados que resultaban ah. heridos en el campo de batalla. Okay. Para unas cosas no eran dignos, pero para <risa> sí. otras sí, porque necesitaban su sangre.
1: Pues que eran insumos, los trataban realmente como insumo para supervivencia de lo del. De la raza área por así decirlo. Oye, pero qué fuerte eso. Porque sí, ahorita los provida que, pues, tampoco estoy en contra de nadie, estoy hablando así, que pues no se debe de abortar y todo el asunto, y ahora, y Pero esta mujer lo hacía por el bien de estas mujeres. De las otras ¿sí? mujeres,
2: para que no murieran.
1: Precisamente, y mantenerlas con vida lo más posible, uh -huh. o sea, y sí, o sea, afectaba un poquito, pues sí, al bebé en tal caso.
2: Después de, de eso, resultó eh, liberada, uh -huh. quedó viva y. Eh, se mudó a, a Estados Unidos y en Nueva York se dedicó el resto de sus días, ahora sí, a traer niños al mundo, como <risa> su profesión Ajá. ginecóloga que era.
0: Oye, pero, pero qué fuerte, ¿no? O sea, después de haber vivido todo, todo eso, o sea, pues claro que llevas un lapso de recuperación y ya después ya empecé a ejercer, pues realmente, pues lo que es tuyo, ¿no? Pero de todavía sí. traer toda esa, esa carga, ¿no? Emocional y.
1: Pues le queda en la conciencia que lo hizo por el bien de otras personas. A pesar sí. de Ajá. la situación, lo hizo por el bien.
0: Y que pues <risa> estas personas pues no lo hicieron, ahora no era así que por sus... por, por su ideología, ¿no? por no. su... fueron obligados a hacerlos gracias a mencionar otro.
1: Y se exponía que la fueran a descubrir. Sí,
0: pues, ah, sí, sí. porque pues, también lo estaba haciendo a espaldas de ellos, o sea sí. le, como que, me, que quiero pensar que les hacía pensar que ok, estoy de tu lado sí, vamos a darle, pero acá eh, eh,
1: la debajo del agua sí.
0: el, si hay azul, la
2: gota
1: había ponido un bebé aquí <risa> <risa> pues de hecho, no en, que, en
2: quienes no se les notaba el embarazo Ajá. sí les ayudaba a parir entre los 5 o 6 meses de embarazo mm. quienes lo podían ocultar Ajá. les ayudaba a tener a los bebés y pues sí tenían que ser desechados pero al menos la, la mujer eh, seguía viva Ajá. y no, le, no la mataban Ajá. No. Este, y el otro personaje que también fue muy, muy importante y no se conoce mucho de él o no se menciona tanto se llama Ludwig Fleck este personaje era de origen polaco uh -huh. y también fue este, internado en uno de estos campos de concentración pero pues él ya tenía conocimientos médicos uh -huh. entonces él empezó a trabajar y lo tenían eh, pro produciendo vacunas contra el tifus yeah. entonces agarraban por ejemplo, vienen unas imágenes en diferentes eh, documentos y videos y demás. Ajá. Cajitas como si fueran cajitas de cerillos Ajá. y los llenaban de piojos. De, y luego de, los ponían y los amarraban <risa> a las piernas de la gente.
1: Y luego la, lo, luego el
2: los amarraban a las piernas de la gente y luego se los quitaban para que el piojo se alimentara y ya Ajá. tuviera sangre. Y del piojito es que sacaban la sangre y iban generando la vacuna para tratar el tifus en ese momento. Entonces, él fue okay. uno de los okay. eh, pioneros para tratar ese... Ajá esa enfermedad, Ajá. tenía vacunas y estaba eh, por su conocimiento pues digamos que el equipo rojo lo, lo ten, le tenía cierta consideración ¿no? uh -huh. porque generaba vacunas, lo que no sabían es que este hombre salió también más listo y si sí les entregaba vacunas para los soldados del equipo rojo, pero eran vacunas inactivas oh, okay. y las vacunas que estaban activas, él las repartía entre la gente que estaba en el gueto, también para mantenerlos el mayor ah, tiempo posible yeah. vivos y que no okay. se murieran de tipo ok,
0: entonces de ahí se puede decir que de ahí fue se empezó a desarrollar las vacunas para,
2: para esas enfermedades lo que es la uh -huh. uh -huh. pues era más como un tratamiento más que una vacuna pero sí ese genio. Sí, estos dos dentro de todos los experimentos y las cosas atroces que se pudieron hacer digo, existe una medicina heroica uh -huh. que no propiamente fue del, <risa> <risa> del sí. equipo rojo sino sí, sí. de gente que estuvo ahí uh -huh. este, involucrada uh -huh. y, uh -huh. principalmente estos dos personajes que se mencionan
1: y es que ahorita hasta el momento, como dijo López Chávez, efectivamente mucha gente se niega al uso de la información o los datos recopilados durante esa época, pues precisamente porque pues no es ético utilizar ah, sí. esa información porque fue forzada, fue un abuso, fue un crimen contra la humanidad. Uh -huh. Pero si bien puede dar una especie de pauta para... Por ahí medio avanzar, pero mucha gente no lo toma en cuenta. La comunidad científica no lo toma en cuenta precisamente uh -huh. por haber.
0: Por todo el trasfondo que hay para precisamente esa información.
1: Ajá. y es que no, no se ve bien. Uh -huh. no, no, como antecedentes en tu, un artículo científico, por así decirlo, no vas a poner en los <risa> campos de De, no, de, pues de no. referencia,
0: no. de sí, no, no. no. abajo, nada, no. no. ah, bueno, pues ahí está, estuvimos y mira, ahí surgió esto.
1: Y mm. hubo varios, pues vas a mencionar ahorita uno también.
0: ¿De los experimentos? Sí. Sí. Eh, bueno, de experimentos, aquí traigo algunos lo que fue experimentos de congelación. Los nazis llevaron a cabo experimentos para investigar los efectos de la hipotermia la congelación en el cuerpo humano. Estos sujetos de prueba fueron expresos a temperaturas extremadamente bajas en aguas heladas o cámaras de congelación. Pues obviamente lo que resultó un sufrimiento pues intenso, incluso la muerte pues sí. yo, yo creo muchas personas tenemos como que esas ciertas dudas o ese cierto temor de que es peor si morir quemado o morir por congelación o ahogado, no ¿Qué, qué? yo tengo ciertas creo dudas, creo que de
1: las tres frío congelamiento
0: en el, pero ¿qué, <risa> sí. qué pasa en el organismo, o, o sea llega un punto en el, en el frío bueno así, que, así me imagino yo que es tanto el frío que llega un punto en que realmente ya no sientes nada, o sea ya te entumes y pues llega un punto en que ya tu mente ya. Te
1: vas quedando dormido simplemente, precisamente por eso decía que es mejor esa. Obviamente sabes, sufres el frío al principio, ¿verdad? Ajá. Pero pues sí, tu sistema se va quedando una especie de hibernamiento forzado donde ya.
0: Ya, ya. Para de... De... totalmente. Ah. ¿Y, y de ahí, o sea, que si te da un infarto, dejas de respirar o qué pasa en tu, cuando, cuando, a tu... En tu organismo cuando está expuesto a esa infarto como tal no
1: es un paro cardíaco, más bien te... se detiene por completo la funcionalidad de ahí que la hipotermia pues debes de tratar al paciente con cierto recado y no meterlo hacia el trancazo ni estarlo movilizando precisamente uh -huh. para ayudar nuevamente a, a movilizar la sangre se han tratado también incluso con procedimientos de hemodiálisis, o sea, con las máquinas de hemodiálisis, porque uh -huh. pues, la hemodiálisis es una una cosa que te ayuda a filtrar la sangre, por así decirlo, y ya haz de cuenta que la sacan nuevamente y la van metiendo, pero ya calientita, hay soluciones uh -huh. salinas, pero no sé qué estaban intentando probar, yo creo que era un medicamento, algo por el estilo que estás congelado y te lo doy oral, y ahora ya regresas a la, la, a la vida
0: congelo y luego ahí vengo en 15 minutos y lo vea como este de Futurama eh, de Fry que lo congelan ah, y sí. mil años después eh, sí. despierta
1: de, de ahí parten esas teorías de que se puede hacer y despertar en un futuro para cuando se descubran sí, las cosas
2: que también muy eh, Capitán América Ah, <risa> sí, sí,
1: a, a lo Capitán América Andale. exactamente <risa> pues, pues de hecho
2: eh, pues
0: se va a ir mal pero hay muchas referencias en películas, series y mm -hmm. que hablan así de ese, de, de, porque mira una de, la, una de las historias mejor y más explotada es todo lo que tiene que ver con el holocausto. Año tras año hay películas, documentales, libros y, y como, eh, remasterización de videos. Uh -huh. ¿no? Los puedes ver en blanco y negro y luego te ponen ah, lo mismo, pero a color. A color. Lo mismo, pero no. entonces uh -huh. unas historias más.
2: Pues Capitán América es la ideología <risa> es, esa, que tenían estas personajes. Sí.
1: Pues es que realmente... Los exponían a, al frío intenso Ya sea en, en cámaras Donde había, estaba helado es, ¿No? eh, Tinas con hielo, etcétera O bueno,
2: la intemperie porque bueno, ahí es, eh, es muy frío
1: Sí, eh, de hecho hacían las cosas Más crueles porque los sacaban desnudos Y los ponían ahí a ver cuánto duraban ¿No? Le, El cuerpo humano por lo regular a los 25 Pues te puedes, grados centígrados ¿eh? ¿No? Te puedes congelar Pero los exponían a temperaturas menores a, a estas y lo que estaban viendo era ver cuánto duraba Ah no, pues duró 6 minutos, llevar, duró 3 minutos Deberían
0: llevarle el... El cuerpo humano al extremo, ¿no? Para tratar de crear ese super soldado, ¿no? Ese, ¿Sí? Esa raza perfecta, Aria. Traigo experimentos de disección Los médicos realizaron disecciones y operaciones. sin eh, eh, Sí. Sin anestesia en prisioneros vivos. Estos experimentos buscan examinar órganos internos y estudiar heridas de guerra simuladas pues esto, pues eso fueron prácticas extremadamente crueles, que causaban sufrimiento, pues imagínense, que te quedan operar así, que, que pues en la antigüedad pues así era,
2: ¿no? Pues que un... Uh -huh. echarle alcohol y un, un facho acá y a, a morder algo, ¿no? Para que... Pero bueno, se utilizaban, al menos en Roma, Grecia, que también hay este... los, prim eh, los primeros indicios de la medicina y, y grandes publicaciones egipcios y demás este culturas, Sí, trataban de utilizar al menos la herbolaria para que el paciente Ajá. sufriera lo menos posible. Aquí en este tiempo no, eran sin. O sea, sí. ya teníamos más avance y ya, ya sabemos cómo dormir a un paciente, pero las eh, actividades eran llevadas así en vivo de todo Ajá. color. Porque eran eventos justamente simulados de la guerra, agarraban sí. a las personas y así les fracturaban el hueso en vivo, les arrancaban algún al miembro algo así, sí, para ver o sea, justamente la
1: resistencia. Precisamente con este otro médico, Rasher, hizo una vivisección de una persona que está y los porque también llevaban a, a, en aviones y a, uh, simulaban esos efectos de gravedad cero, por así decirlo, o bajas presiones en el avión. Y ahí mismo también, pues a estar altas altas alturas, vaya la uh -huh, redundancia, sí. a, en los aviones, por así decirlo, pues agarraron a unos cristianos y a la brava, o sea, hacían vivisecciones de cerebro para ver cómo estaba funcionando, si se podía realizar algún tipo de procedimiento, o sea, simulando heridas por balas de, dentro de un avión.
0: Pero igual, o sea, también tengo tengo esa duda, o sea, llegan y, y te abren, pues te desmayas, ¿no? O sea, el... También llega un punto en que te desmayas y ya no sientes. ya
1: Después de haber pasado por un gran sufrimiento, sí, sí te puedes desmayar.
0: Porque eh, no sé si, si recuerdas ¿verdad? que vimos una vez una película que se llama Mártires. Uh -huh. Esta película, no sé, la aviso tu Doc Chávez, Entonces, se la platicó así rápido. Es como una tipo secta. Que hacen experimentos también con personas Hacen ese tipo de operaciones así en vivo Los empiezan así A, a ver los órganos pero eh, no, Sin utilizar la anestesia en nada Lo que ellos querían ver supuestamente Era ver la trascendencia de las personas Para ver si realmente existía algo Después de la vida no Querían llevarlo al límite de la vida, ya cuando ven que se está apagando esa luz en las personas, entonces a ahí para a ver si, si alcanzaban esa, esa trascendencia más allá, no
2: a ver qué existía después de la, a ver si salen sus 21 gramos, sí. Sí.
0: Sí. Ajá, Ajá, sí. lo que dicen que pesa el alma, el ¿no? alma,
2: 21 gramos. Sí. Pues mira, te puedes decir, sí. yo que he sufrido algunos accidentes y fracturas y demás, Ajá. de inicio no te desmayas así decir el dolor, o sea, porque el cuerpo entra en un estado de choque. Ajá yo sube la adrenalina, la adrenalina y es algo que te defiende y te prepara para tú seguir vivo ante cualquier eventualidad y poder huir en este caso entonces eh, nací de, no sé, pues, si llega alguien y te rompe un hueso uh -huh. no te va a pasar absolutamente nada por eso sí. también en peleas callejeras y demás podemos ver de que se pues, están agarrando a así y, y no pasa nada O sea, necesita así realmente algo muy muy fuerte para que la persona pierda la conciencia
0: Sí, ahorita que me dicen eso, yo, yo he visto esas peleas que es como kickboxing. Uh, kick kickboxing, que dan la patada y luego se le quiebra así el pie y luego y luego como que quiere bajar el, el pie y pero ya no está quebrado el pie, pero el chavo no, no, lo siente. No, no, se, no se ha dado cuenta, ya está como que quiere pisar y se va de lado
1: precisamente por lo que dice el doctor, por la descarga de adrenalina que te suelta, ¿eh? y pues tú estás todavía en el asunto y lo ah. que quieres es seguir peleando, no no te das cuenta uh -huh. pásale unos 2-3 segundos y, y se ya. reactiva y ¡ah! sí, va a ya. comenzar el dolor
2: le
0: dolera en la
1: mañana sí, le dolera en la mañana, sí,
2: realmente a veces eh, creemos que por si nos pegamos en la orillita de la cama, eh, que es el, de el sufrimiento sí. más grande y que nos vamos a decir, no, el cuerpo humano sí es muy resistente. ¿Para qué andamos de llorones? que me pego ahí el dedo? El cuerpo humano verdaderamente sí. es muy resistente. Ajá. Sí. Por eso podemos ver nosotros en las salas de urgencias sí. personas que llegan atravesadas con una varilla de orilla sí. a orilla, este, cosas que cajas en la cabeza. Ajá. Ajá. Eh, o unos que llegan con sus deditos en una bolsita, o sea, sí. no pasa nada.
1: Si cuando ponerlo enterrado en el cuerpo, no lo remuevan, lleguen a urgencias y que un médico lo haga la, la remoción, no lo hagan ustedes.
0: Que, que eso es muy común en series y películas, ¿no? Les pasa algo y lo primero que hacen es quitárselo. Uh -huh. Sí, no, no Pero, se debe pero según lo que yo he aprendido aquí, que me rodeo de médicos, es que no, no se debe de
2: remover el, el Es objeto. lo
1: que te está medio protegiendo de que no te desangres en ese, eh, durante ese momento. Entonces, no, pero, o por ejemplo, sea la, la,
2: Las películas medievales ya es que los atraviesan las flechas. ¿no? Sí. Sí. es verdad, la, la persona puede seguir ir caminando y estando sí. viva con la flecha, no pasar okay. absolutamente nada, solamente quiebran la punta sí. para que no se les meta más o no Ajá. se mueva Ajá. y pueden seguir eso es verdad, o sea, científicamente médicamente no. es plausible sí. Sí, pasa. El, el problema es ya cuando lo quitan, no cuando sí. lo quita, sí. Ay, ahí es el riesgo sí. de que ya fallezca o le lastimes algo más
0: bueno, pues ahorita eh, ya mencionamos esto de los experimentos de esterilización y control de fertilidad que llevaron a cabo experimentos, experimentos para desarrollar métodos de esterilización forzada, incluyendo lo que mencionamos es radiación y castración quirúrgica, que pues bueno, pues esa, esa castración quirúrgica pues para esos entonces ya existía. Pues, les pregúntanos si ¿sí ya, ya existía la, la esterilización. Lo,
1: Fíjate que ahí no, si se perdón. me escapa el dato, no estoy lo, segura. Lo que
0: ya... De haciendo pues... Pues sí, pues la esterilización de, de hombres y mujeres, si sí. sí, ya existía quirúrgicamente en aquellos entonces, o, existía, o simplemente no existía una forma de...
2: No sé cómo lo habrán llevado a cabo en esa época, pero en el 1800 ya existían lo, el famoso castrato, no. <risa> <risa> o el, el los, castrato, que eran est estos niños, ah, y pues eran removidos sus testículos. Supongo no. que. Algo similar tuvieron que haber hecho, también desconozco la verdad del el dato. Pero ahorita que mencionas eso de los castatis,
0: también lo hacían en vivo, ¿no? O sea, o sea, consciente, pues me refiero a los niños. Mm. Oye, o si les daban
1: ahí un, no, ahí
2: estaban, un catorrazo. No, estaban drogados. Ah, Usaban bien. algún tipo de...
1: Opiáceos,
2: Para drogarlos y ya este, despertaba el niño ya sin testículos.
0: Ajá. Que sí, ese tema de los castatis son, son... era era para que ellos mantuvieran su voz angelical, ah, sí. esa iglesia siempre haciendo sus cosas,
2: ¿no? Pero pues Pero... eso realmente es una castración y es, una, eh, es un método de planificación. <risa> sí, sí. Pues, pues sí, pues sí lo es. Eh, no, tío, no sé si lo hacían, ya lo se si habían modificado, no desconozco... ¿De cuándo, la fecha uh -huh. exacta de la técnica que conocemos actual de cortar los cordones espermáticos? De,
1: nació, fue en 1974 por un médico chino, Li Shun Huang, que uh -huh. fue el que uh -huh. desarrolló la técnica sin bisturí que actualmente conocemos. Uh
2: -huh. Entonces okay. usaban otra cosa sí. en ese tiempo porque sí. estamos como 30 años después.
1: Sí, porque desde ant Antigua, conocemos a los eunucos precisamente que hacían ya sus técnicas ahí medio raras. Y
0: Ajá, sí. Qué dolor. Pues es que es por lo... Los que, no.
1: bobuitos. <risa> es por lo que <risa> estamos
0: mencionando. Ellos, <risa> con tal la finalidad de mantener su raza área perfecta, el supermano y todo eso, y pues erradicar a todos los que para su. El, los imperfectos. Ajá, entonces querían mantener eso y de una forma, pues el mantenerse con todo terca, como está en infer, Inferno, ¿no? También esa ah, teoría sí. de un una, una arma química para. No recuerdo si es para, esteri, es para est, est, esterilizar. Esterilizar. Sí hombres o mujeres, no recuerdo, mm. o es en general, ¿no? Para por un lapso de tiempo.
1: Este libro fue, Inferno fue por Dan Brown, no se sé si lo llegó a leer. Este muy criticado autor, por cierto. Eh, tenía la premisa que realmente que estábamos a un minuto antes de la medianoche. Para que el mundo llegara a su tope máximo, hubiera ah. peleas por insumos, por eh, agua, por comida. Entonces, pues teníamos que quitar la población humana, pues, ¿no? Y sí, si, eh, en la película lo cambian, ponen como que una bomba que va a lanzar ahí. Uh -huh. Y el lo único que, que en, en, la, en el libro es otra cosa menos agresiva: es simplemente soltar este eh, pues tipo de métodos de planificación familiar en, en el agua y generar una esterilización masiva para que iba a durar aproximadamente 10 años, mermando así la población actual y pues dando paso a que floreciera otra vez la tierra. Dame un etcétera. respiro
0: aquí a la simulación, porque...
1: No puedo comentar mucho, pero no, no está mal su, su situación, pero pues creo que no debe de envenenar el, el agua. Lo que debe envenenar es la cerveza. Creo que eh, es lo que sí, más se puede... Creo, creo
0: que agua así como que... <ríe> no la... lo
1: hagan. Solamente estoy diciendo punto de vista ah, personal.
0: Pues es que también, en cierta forma, pues sí se debe controlar toda esta... Ya somos muchos, ¿no? Ya todo esto de alguna forma hay que controlar todo... Tanta, tanta gente, tanta población, cada vez somos más y menos son los recursos naturales y, y a veces necesitan más cosas, más explotamos más este pobre planeta que andan en andan las últimas sí. y, lo, y luego nos quejamos del calentamiento global y nos quejamos de tantas cosas que, que pasan, pero pues bueno y
1: luego, eh, bueno es que probaron en varios campos, incluso hasta intentaron hacer el agua de mar potable no sé si ah, también oh, sí, le estaba, estaba pasando de esa. Eso, Sí, también son les daban de, de beber solamente agua de mar, intentando hacer que, pues, ver si algún cuerpo lograba resistir y en qué forma. Obviamente, si algún humano lo llegara a hacer, ninguno sobrevivió, por cierto, pero si alguno de ellos lo iba a llegar a sobrevivir, obviamente, pues, te mataban para hacer la autopsia y ver qué fue lo que tu organismo llegó a cambiar. Incluso se les hizo a varios, los mataban, obviamente, a los que más o menos resistían por más de, de una semana, a los que llegaban a a medio sobrevivir y eso presentaban signos claros de demencia porque también la alta concentración de sodio pues te pone en modo demente, andas alucinando y diciendo disparate y medio Entonces, creo
2: que tengo alta concentración de sodio no,
1: no, no <risa> <risa> este. he
2: descubierto mi, mi diagnóstico <risa> has
0: descubierto eso
1: <risa> tengo hipernatremia
0: <risa> no, no. Fíjate, fíjate cómo son las cosas no o sea pues ya sabemos que Dios actúa de maneras muy misteriosas ¿Qué,
1: eso dicen
0: qué, qué pasa que está el agua pero cuánto puede resistir el, el cuerpo humano o sea si tú vas al mar tú agarras un vaso con agua un vaso cualquiera
1: no lo haga amigo no lo pero,
0: haga qué pasa qué hace el organismo o sea, qué le pasa al organismo por tomar agua pues, del mar
1: no pues es el ah, es, ¿qué, es qué que es sí,
0: mucha sal la sí. que Ajá. tiene
1: tu reacto reflejo es vomitar
0: por la cantidad de sí. sal que tiene que tiene el mar
1: nunca has tomado vía suero oral es precisamente para reponer electrolitos y ah. tiene un sabor salado medio nefasto, entonces pues se le da cucharaditas, porque si lo tomas así de golpe pues tu reflejo es ah. aventar lo que tomaste
2: o te causa diarrea
1: ah. sí.
2: y lo que pasa con la alta concentración de sal, al ingresar al sistema digestivo es que va a jalar el agua de todo tu cuerpo uh -huh. para tratar de diluirla ah, entonces okay, te vas okay. a deshidratar
1: más rápido oh, todavía okay.
0: fíjate lo que son las cosas puedes estar rodeado de agua pero no la puedes tomar sí. no, te estás viviendo no. ahí en una isla si desierta pero no puedes tubar
2: irónicamente agua. si tomas esa agua te deshidratas
1: <risa> <Sí>. <risa> 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 te vas a morir de todas formas no te vas a hidratar ni nada
2: pero
0: que se porque hay ciertas teorías de que si realmente se puede utilizar esa agua para el consumo humano por mediante un proceso de filtración o se puede utilizar que para hacer funcionar un motor se pueden se puede utilizar el agua para otras cosas se otras? han
1: intentado varias técnicas hasta el momento de destilado ah. pero no se ha no, logrado funcionado. todavía que sea potable todavía, incluso ah. si sí, ha pasado eso que dicen que es para hacer andar un motor y ah. más o menos por las cargas eh. eh de los electrones, de, por respecto a los eh, el Electrolitos, funciona un poquito En esa situación, pero todavía no se ha Patentado ni nada por el estilo, pero al momento Para el consumo humano, no, no. se ha logrado todavía
0: Afortunadamente, si no ahí Estaríamos todos explotando ya, ya el agua, ¿no? Seco medio mar
1: ¿Más? Sí. Hay más. De por si sí ya no tienen Fauna marina
0: sí pues ya Estamos sacando los recursos pues, ¿qué les puedo decir? Sí, es un capítulo muy, muy oscuro que pasó en esta simulación, en ese lapso, ya después hablaremos de otros personajes, pero ahorita que estoy aquí de alrededor, talentazo, Doctor Chávez, muchas gracias por acompañarnos y me dijo... No, pero parece, antes, de,
1: antes de que nos nos corran, también quería mencionar a otro doctor, <risa> a el ver, doctor, eh, ¿se fue su nombre? El doctor Borromeo, este fue en, Ita en Italia, el desafió a, a, los, a los invasores, ahí ya saben que estaba este señor, a ver si sí se puede mencionar su nombre, el Benito Mussolini, uh -huh. uh, ya ven que era uh, fanático muy, estaba muy aliado con el señor del bigotito y él inventó una enfermedad para que uh -huh. no, no fueran a agarrar a los judíos que había en la Italia en ese momento, los metía en su hospital y les decía que tenían el síndrome K, mentado, eh, les, les, de hecho los instruyó, a, ahorita niños que todavía están, eh, bueno ya son niños, adultos que, que estaban chiquitos en su momento, les decía que los había instruido para que tosieran a lo puro estúpido, ajá, para, ajá. que hablaran incoherencias, que se comportaban de manera errática y pues él le decía a los que iban a, de la Alemania nazi, que iban a, al hospital a revisar, les decía que pues, que entraban bajo su propio riesgo, porque ahí había personas que comenzaban con una tos eh, medio rara, muy similar al tifus en su momento, y después comenzaban con situaciones neurológicas, y tras menos de dos o tres días fallecían, y pues estos pues, lo tomaban como que pues, en su momento la, eh, la tuberculosis causó bajas severas en el, en, en el ejército alemán, entonces, pues decía, pues no, ahí te los dejo, no, pues que si se van a morir, pues de todas ah. formas ya los tienen claustrados, pues que se mueran. Y él lograba meter así mucha gente, incluso también los mandaba a los conventos, y eh, les, a las mujeres más bien, para que se hicieran pasar por monjas. Uh -huh. Entonces, pues las, las monjas en estos momentos católicas también les decían a los alemanes porque eran cuestionadas, porque tienes hasta 70 monjas en los conventos y en los demás lugares que hemos visto son pues, Ajá, muy poquitas sí. monjas y ellas contestaban, mintiendo yo, pero haciendo changuitos que pues es que al ser el país de la sede papal pues era donde más católicos había, pues, por lo tanto había más monjas <risa> que en otros lugares eh, ahí, pero pues en algún momento las iban a lanzar a que fueran otros conventos a, a hacer sus labores, ¿no? y fueron gente también, o sea, no se les reconoce es un capítulo un poco no, no sí. conocido pero mucha gente hizo su labor de tratar de ayudar a la gente y los metían a, de esa manera
0: sí, y pues, ya
1: en el hospital, cuando según eso se morían les daban otras identidades y los sacaban del país entonces es buena labor, considero pues, yo
0: pues es que hubo muchos personajes, aparte de todos estamos hablando de los perturbados no pero también hubo personajes que también ayudaron trataron de hacer sabían que de entrada que todo eso estaba mal ¿no? <risa> muchos personajes que inclusive alemanes también trataron de, de
2: ayudar a, sí, también hubo al pueblo que, pero Chile. igual Ajá. volvemos a, a, la, a la cuestión esta de el fin no justifica los medios Ajá. Uh -huh. pero pues bueno nosotros no estuvimos nos en esa situación y bajo esa presión no. este, y pues nada aquí estamos ahora hablando de lo que pasó, de lo
1: que pasó y desde uh -huh. el punto de vista de los que ganaron y no desde el punto de vista de los que perdieron
0: Efectivamente, y así cuando concluyó todo eso, también hay teorías que ya cuando concluyó todo esto, varios científicos de ahí se los llevaron a la edad 51, que fueron los que empezaron a desarrollar ciertas tecnologías que ya habían traído, que habían descubierto en todo este lapso de, de, de Hitler y todo esto, que se utilizó esa tecnología, que de ahí surgieron eh, ahí, todo esto de los ovnis y estas conspiraciones, ¿no?
2: Sí, pues yo que Fleck fue traído a América uh -huh. para trabajar justamente también en, en proyectos similares.
1: Entonces, uh -huh. Pues yo pero, también en películas contemporáneas, precisamente es lo que le pasó al Capitán América, que un Américo eh, que estaba en la Alemania Nazi fue el que lo convirtió en el superhumano, porque ya tenía experimentos para lograr hacer al superhombre.
0: Sí, el, pero pues afortunadamente eso es lo que pasó en esta... Sí, este capítulo de la simulación, ¿quieres agregar algo? ¿Tenemos, doctor Chávez, aprovechando que está
2: aquí brindando su, pues, su presencia? nada más que Menguele nunca fue encontrado. No. Fue sentenciado en, en muchas partes, tenía órdenes de aprehensión por todo el mundo, pero nunca lo, lo lograron encontrar, y hasta después de su muerte, aparentemente un hijo sí eh, salió a decir que sí había fallecido su padre, pero las cenizas tampoco no se este Dicen
1: las malas lenguas que, según esto, fue, se ahogó por un impacto cerebral en el mar, en las costas ahí de Brasil, porque Ahora se dicen que sí. huyó para esas épocas. Tenía
2: terrenitos ahí en Brasil, en Uruguay, sí. y en muchos.
0: Lados. Terminó en su con su sombrero de paja. Y es que no mucha gente nada.
1: emigró a ah, América Latina, precisamente. Y de hecho, también hay indicios de que el, el señor del bigotito sí, también, también anduvo allá. por estos rumbos también.
2: Pues, supuesta, hay dicen también que en, a, a aún así este tuvo varios cambios de identidad y lo aparentemente lo vieron en Italia uh -huh. y en Grecia que se anduvo paseando por ahí de unas vacaciones y lo regresaba a su casa en, en Brasil
1: Mire, y después en Uruguay
2: y en Argentina también estuvo viendo. De a gusto pasa nada. Pasa no nada.
1: pasa nada, hice un desmadre y medio maté.
2: Pero sí, se nunca lo, lo encontraron. Uh -huh. Y aparentemente se fue de para Italia y todo porque cuando huyó. Dejó todos sus libros y toda la evidencia de sí. los experimentos que había hecho y pues sí. no sé dónde están. Sí,
0: pues parte de ahí todos todo esos documentos que no pudieron destruir, pues los, que, eh, los primeros que llegaron ahí eh, a los, estos aliados y todos estos países que, que acabaron con todo esto, pues son los que se llevaron todos los documentos, ¿no? Todos estos que tienen ahí la evidencia, que si Hitler encontró o no, la lanza del destino y que, andaba, que andaba, tenían su base. Ahí en
1: Sí era muy esotérico Hitler, pero... Como, te, como bien dices tú, todos esos documentos fueron obtenidos por las naciones que fueron a, a derrocar, a, 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 tercero, liberar. a liberar, a, a liberar, perdón, a, uh -huh. al tercer Reich. Sí, S a liberar.
0: Así que, pues, bueno, <risa> les
1: puedo decir? Liberar.
0: <risa> les puedo decir, pues, cabe mencionar que solo, estos son algunos de los ejemplos, solo algunos de estos experimentos médicos nazis. Hubo numerosos estudios y prácticas inhumanas llevados a cabo por estos nazis en, en su intento de avanzar por sus objetivos ideológicos y militares, como mencionan ustedes, no no había nada ético y... No. era simplemente para ellos tratar de ser la raza suprema y pues sus ideas que tenían ¿no? esos experimentos violaron fragantemente los principios éticos de los derechos humanos fundamentales, es importante recordar y aprender de estos eventos traumáticos para asegurarnos de que nunca se repitan, aunque según los Simpson ya sabemos cómo son sus predicciones ellos hacen un comentario que en un futuro no muy lejano este partido regresa. Así que cuidado. Los experimentos médicos nazis representan una advertencia sombría sobre el peligro de la deshumanización y el abuso del poder. Así es que... Muchísimas gracias por habernos escuchado. Muchísimas gracias, doctor Chávez. Esperamos gracias.
2: tenerlo de regreso. Gracias por la invitación. Ahí, con un mes de anticipación, vamos a agendar la próxima sí, visita. Sí, sí se va muy ocupado este doc. Chávez, tenemos sí. que avisarte. La con...
1: agenda del doc está súper llena. Entonces, sí, tenemos que poner acá como que un mes de la cita previa. Sí. Yo lo. Sí. Sí.
0: sí. Y pues, ¿qué les puedo decir? Eh, Belial Coslova, sus redes sociales.
1: Me encuentran en Facebook, Twitter e Instagram como Belial Coslova.
0: Doctor, para que chequen el look que trae el Doc Chávez, ¿vale? a checar. Sí, Yo sí. quiero una, una de esas faldas. Echen sus redes sociales, Doc Chávez.
2: Enrique, danlos en Twitter, en Facebook y en Instagram.
0: Ahí está, y me encuentra como chino x Facebook, Instagram y Twitter. Todos los lunes un episodio nuevo. No se olvide seguirnos, comentarnos, regalarnos un like y sobre todo compartir. Y recuerden que lo único necesario para que el man triunfe es que la gente buena no haga nada para detenerlo. Edmund Borg. Compren en disturbia. <ríe>